0: Écoutez, audio. Mais comment ça se fait que les gays sont toujours aussi canons Et comment les garçons ils font l'amour Tu peux m'expliquer le sida Pour avoir des enfants, ils font comment Bah ouais, ils font comment Bon, écoutez, on va faire un point. Mais pas n'importe quel point. Un point, un, point un point G. Un point G Un point G. Un point gay quoi. Thème du jour, expérience et maturité. Pour cela, on accueille Benjamin et ses 39 ans et demi.
1: J'ai eu un parcours de vie qui était un peu traditionnel, on va dire, au départ, euh, dans le sens où euh, j'ai rencontré mon premier mec euh, avec lequel j'ai eu un rapport euh, homosexuel. On a passé sept ans ensemble, on s'est séparés, j'ai rencontré immédiatement notre gars, on est restés cinq ans ensemble.
0: T'avais quel âge, quand le premier
1: 20 ans. On s'est séparés, j'étais pour la première fois de ma vie célibataire à, à 32 ans, j'étais pour la première fois de ma vie seule aussi chez moi, puisqu'avant j'avais vécu... Euh, chez maman jusqu'à 26 ans, et euh, à 32 ans, tu te dis, bah, tu veux en profiter. quoi ouais. Donc tu commences à en profiter un petit peu, puis je tombe sur un gars, un espagnol, qui est sympa, qui, qui me fait du rentre-dedans. Je lui explique que euh, je suis pas sûr d'avoir très envie de, de recommencer une relation, alors que je viens juste de me séparer et que je viens d'enchaîner deux ans de relation. Et puis, euh, bon, il finit par être tellement insistant que je me mets en relation avec lui, mais d'une mauvaise façon. Donc, euh, ce qui doit arriver arrive, à savoir qu'on finit par séparer euh, avec fracas.
0: Ça a duré combien de temps, l'histoire
1: Un an et demi. Bref, bah, j'ai ému des pseudo-petites histoires, mais jamais très exclusives. Et j'ai enchaîné, à ce moment-là, un rythme, euh, je te dirais presque un peu lamentable parfois, quoi, mais euh, les plans cul, quoi. Et euh, ça n'a pas être, eu un côté complètement épanouissant, et en même temps, je sentais que j'en avais ai eu besoin à un moment. Euh, quand je te dis pas complètement épanouissance, mais je me suis retrouvé dans des situations, en plus, à faire presque du, euh, une forme d'assistanat sexuel, <rire> complètement grotesque, mais avec des gars qui, qui te mentent complètement sur, euh, sur leurs photos, qui se pointent, ou chez qui tu te pointes, et puis qui sont pas exactement comme tu les attendais, et euh, du coup je ouais. me suis forcé à avoir un espèce de pseudo-rapport qui me plaisait absolument pas, avec des gars pour euh, par gentillesse Non, mais c'est de limite ça. Et, et ça, là, ouais, je ne me suis pas renvoyé une très bonne image de moi. Ce type de rapport où tu t es un peu la mère Teresa du sexe. Euh... J'exagère vaguement. Mais... Je pensais que ça ne m'arriverait pas, quoi, si tu veux, parce que je l'avais entendu dire à deux potes, etc. Et je me disais, mais comment font-ils mais... Enchaîner 4 à 5 gars dans la journée, tu es dans ouais. une forme de compétition avec toi-même Tu cherches quoi enfin, À accumuler, en fait, accumuler, accumuler des expériences, mais à quoi bon Et tu en ressors quand même quelque chose de
0: de positif c'est-à-dire ces expériences t'as appris des choses ça peut être
1: sexuellement ouais bah gens. ouais j'ai fait des trucs que, que j'aurais pas imaginé faire et, et qui m'ont plu comme par exemple bah des plans à plusieurs où, où tu testes des choses que t'aurais pas forcément imaginé enfin je sais pas un gars qui avait pas du tout le profil de gars un peu soumis un peu un viking quoi et puis qui se fait attacher on était à plusieurs à 23 en l'occurrence et l'autre gars avait un matos pour <rire> arnacher le gars, je me suis dit, mais dans quoi je suis tombé Et au final, j'ai trouvé ça, ça, très
0: drôle et très trouvé ouais, ça très hyper
1: sympa. marrant, et, et ça... Bon, bref, ouais, voilà. Mais des trucs, tu vois, ça me serait même pas venu à l'esprit, en l'occurrence. Et euh, ça, c'était plutôt des bons moments, des bons souvenirs, quoi, voilà. Et euh, le gars que je vois est canon, et tu vois, bah, sexuellement, il y a tout qui va merveilleusement bien, et sexuellement, c'est... T'as du mal à reprendre une activité plus classique, on va dire, quoi.
0: C'est-à-dire exclusive.
1: Effectivement, l'exclusivité, peut-être que ça, ça favorise davantage un schéma parental, par exemple. Je sais qu'il y a des personnes qui euh, sont parents, enfin, des gays qui sont parents aujourd'hui, et qui s'autorisent à aller voir ailleurs. Alors. Enfin, moi, j'ai du mal à l'envisager comme ça. Euh, j'ai eu l'occasion de te dire que j'avais euh, un projet parental, je sais pas s'il se réalisera... Euh, à court terme, puisque je suis pas sûr d'avoir envie d'avoir un enfant à 45 ans non plus. Si je devais avoir un enfant, effectivement, je préférerais clairement l'avoir avec un partenaire stable et avec lequel j'ai une relation exclusive.
0: Et toi, ce que tu envisages, c'est effectivement un modèle plus traditionnel
1: Moi, j'ai un désir d'enfant depuis assez jeune, finalement, et j'ai pas mal mûri la question en me demandant si je voulais adopter, si je voulais avoir une coparentalité avec une femme, une amie, un couple de lesbiennes, que sais-je, bref. J'étais n'étais pas un, un grand fan de la gestation pour autrui. Et puis, à bien y réfléchir, j'ai fini par poser le pour et le contre de, de toutes les options. Et j'en suis arrivé à la conclusion que la solution qui m'apparaissait la plus, la plus cohérente avec le projet de vie que je pouvais avoir, c'était celle de, de recourir à une mère porteuse. Donc, euh, bah, le fait de recourir à une mère porteuse, ça nécessite euh, beaucoup d'argent. On parle de combien, environ euh... 100 000 euros. D'accord. On est sur un projet que je veux, je pense que ça correspond un peu à mon profil aussi, sécuriser un maximum. Euh, la gestation pour autrui, elle existe dans plusieurs pays dans le monde. Euh, elle existe dans des pays type Ukraine, je crois. Euh, je crois qu'il y avait l'Inde aussi à un moment. Enfin bref, il y a plusieurs pays qui proposaient ce, ce type de service pour des... Euh, c'est charmant comme expression, mais enfin, bon, c'est un peu l'idée. Euh, pour des sommes plus modestes, on va dire. Mm -hmm. L'idée, en même temps, d'exploiter euh, une femme qui, euh, si j'ai bien compris, euh, en Inde, par exemple, reste cloîtré pendant neuf mois dans un centre médical parce qu'il faut surtout assurer les, les Occidentaux de ce qu'il n'arrivera rien à la nana en question, etc. Et puis, on ne va pas se mentir, la, la femme, elle le fait parce qu'elle a besoin de gagner de l'argent et puis parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Quoi. Enfin, en tout cas, elle n'en voit pas d'autre. Ça, je suis certain de ne pas avoir envie de le faire subir à une femme pour mon projet, on va dire. Et, euh, et je suis aussi certain de ne pas avoir envie de l'expliquer et d'en débattre avec euh, un futur enfant euh, quand il sera en âge de se poser des questions et qui et qu me dira « mais euh, t'es le dernier des salauds ». Donc il euh, n'y a pas 50 000 options, il y a des pays euh, du type les États-Unis ou le Canada qui acceptent ce, genre de, ce type de pratique et, euh, et avec des femmes qui le font moins pour l'argent, qui ont déjà des enfants, euh, ce sont des femmes qui aiment euh, l'état de, de grossesse. Enfin, que ça peut, moi, ça ne me, ça me parle pas, mais manifestement, ça existe. Et, euh, et qui aiment aussi le fait de pouvoir rendre service à, à des gens. Donc euh, voilà, il y a un acte de générosité aussi derrière qui me touche et qui me paraît beaucoup plus compatible avec, euh, avec l'idée que j'en ai. Quoi. Donc, euh, voilà. Mais le fait, que ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher parce que les frais médicaux dans ces pays-là sont Donc, plus importants, possible. plus lourds, et, euh, et que voilà, bah, ça nécessite un budget assez colossal. Donc j'ai fini par réunir la somme. Il n'y a pas si longtemps que ça. Merci. Euh, et puis euh, là, je me suis dit, comment je fais Est-ce que, euh, est que tu te sens vraiment capable d'avoir un, un enfant avec la vie que tu mènes Donc je parle de la vie... Euh, un peu de débauche que je pouvais mener, on va dire, sur le plan sexuel. Mais je parle aussi de la vie professionnelle que j'ai, qui est assez intense, où j'ai un poste avec des responsabilités. J'en ai pris de nouvelles il y, a deux, il y a deux ans trois ans. Et concrètement, je ne voyais pas très bien comment, sur le plan purement logistique, je pouvais m'organiser pour accueillir un, un petit avec lequel ou laquelle je souhaite passer du temps. Je ne m'imagine pas avoir un enfant pour le confier à je ne sais qui, etc., et pas m'en occuper, quoi. Ce n'est pas, pas d'idée. C'est d'être parent à plein temps, responsable, etc. Et, et aujourd'hui, avec la vie professionnelle que j'ai, ce n'était juste pas possible. Donc, j'ai réinterrogé mon projet. Je me suis dit que ça pourrait être bien d'avoir quelqu'un avec qui partager ce projet.
0: Dans ta tête, tu t'es dit, dans tous les cas, je le ferais parce que j'ai envie de le faire, que c'est mon projet si je suis avec quelqu'un ou pas
1: Pour te dire les choses clairement, c'est-à-dire que j'ai toujours eu la certitude que j'allais me trouver quelqu'un et que peut-être effectivement ce quelqu'un partagerait mon projet, qui serait le nôtre, du coup. Et, euh, et je suis tombé dans, un, dans une espèce de délire. C'est peut-être il y a deux, trois ans euh, où euh, je rencontrais des gars pour boire un verre, cette fois-ci, en mode beaucoup plus rencontre, <rire> en quelque sorte. Et, et je me suis aperçu assez vite que le gars, il était scanné euh, sous l'angle du « est-ce que ça pourrait être le père de nos enfants
0: ?» Oui, je vois.
1: Et du coup, voilà, j'étais dans une, dans une optique qui n'était pas la bonne, quoi. Et j'ai essayé de fonctionner différemment, parce que j'ai plutôt réussi, notamment avec le garçon que je fréquente. Et aujourd'hui, j'essaie de me, me détendre un peu, on va dire, sur le sujet, et de laisser les choses se faire avec, euh, avec ce gars, et puis bah, on verra bien comment les choses évolueront. Ouais.
0: Est-ce que tu as une appréhension, par rapport à la société aujourd'hui en France, d'être... Euh père euh, homosexuel avec un, un, un petit gamin et d'aller le chercher à la maternelle où tu t'es peut-être même pas posé la question Moi
1: aussi. <rire> C'est rare que je me pose pas des questions sur, <rire> euh, sur ce, de façon générale, mais sur ce sujet-là en particulier. Le fait d'être différent dans une société, quelle que soit la différence en question, ça peut créer des, euh, des tensions, des incompréhensions et donc du rejet. Euh, après... Tout ça, ça reste, malgré tout, très théorique. Et je pense aussi que les, la société évolue dans un, dans un sens qui me semble plutôt intéressant, qu'à euh, Paris, de surcroît, ce genre de configuration apparaît de plus en plus, et que... Euh, je sais pas, j'ai envie de croire que c'est un peu comme dans les années 70-80 où il euh, y avait des gamins qui étaient euh, qui étaient moqués parce qu'ils étaient enfants de parents divorcés. Et ben euh, peut-être qu'il y en a eu quelques-uns ces dernières années qui étaient moqués parce que euh, enfants de parents gays. Et puis bah, les choses elles se banalisent et puis aujourd'hui c'est qu'un sujet qui devient moins, de moins en moins un sujet finalement quoi. Je l'espère, en tout cas.
0: tu as déjà vécu à l'étranger, 100
1: Paris J'ai toujours vécu à Paris. J'adorerais une petite expérience à l'étranger, mais ça n'a pas trouvé à se réaliser. J'ai juste passé quatre mois donc, en Amérique du Sud à l'occasion d'un voyage longue durée, on va dire, mais je suis un grand fan de voyage. J'adore voyager. Je fais ça très régulièrement, aussi souvent que je le peux. Mais, euh, mais pas encore établi à l'étranger. Est-ce
0: qu'il y a des pays où tu mets une croix dessus ou c'est un... pareil, c'est un non-sujet euh...
1: Eh bien, euh, ma conscience politique euh, gay n'est peut-être pas suffisamment affirmée parce que euh, j'ai mis les pieds dans des pays qui n'étaient pas forcément très, très favorables aux, aux gays. Euh, j'ai euh, même le grand espoir d'aller faire un tour un jour en Iran qui n'est pas réputé pour euh, son homophilie, on va dire. <rire> Je me poserais peut-être davantage la question. Il y a peut-être quelques pays, effectivement, que je me, je me refuserais de visiter, je ne sais pas, la Jamaïque et son lynchage de gays, euh, voilà.
0: C'est limite euh, politique parfois d'être gay, selon toi euh,
1: Je me suis pas mal détendu sur le sujet euh, parce qu'il y a eu un moment où c'était euh, une obsession que de voir reconnu mes droits en tant que citoyen à part entière. J'ai eu l'occasion de me confronter à des situations. Alors, par exemple, mon ex-belle-mère, avait, euh, avait des comportements qui pouvaient être assez désagréables à mon endroit, et, y compris d'ailleurs à, à l'endroit de son fils, qu'elle adorait pourtant par-dessus tout. Je vais te prendre un exemple, c'est qu'elle euh, refusait par exemple que les neveux et nièces euh, qui avaient peut-être 5-6 ans euh, de mon ex euh, puissent nous voir ensemble parce qu'elle estimait que ce n'était pas quelque chose qui devait être montré à des, à des enfants en bas âge, enfin, sachant qu'on n'était pas en train de copuler devant, devant les petits. Hein. On était juste ensemble, physiquement, sans même avoir de, de gestes tendres ou quoi que ce soit. Mais pour elle, c'était un blocage. Donc, on a eu des, euh, des échanges un peu vifs a pu provoquer quelques remous au sein de notre couple parce que je le trouvais trop cool avec sa mère, avec sa sœur également qui pouvait parfois tenir des propos qui étaient d'un goût assez peu apprécié chez moi, on va dire du type « Ah, mais quand même, vous avez eu le PAX, peut-être, faut peut-être euh, peut euh, arrêter de, de trop vouloir réclamer exactement la même chose que les autres, mais va te faire foutre, quoi. » Et, et j'adorais sa sœur. Hein, mais en fait, je pense qu'elle ne réalisait juste pas ce qu'elle était en train de dire, quoi. Ça me rendait dingue qu'on puisse me dire que, que c'était déjà bien ce que j'avais. Je ne pouvais pas entendre ça, quoi. Tout à l'heure, on me parlait de, du positionnement politique et, et des droits. Tu as beaucoup de gays qui sont homophobes. Mais il y en a il y, y en a plein. C'est-à-dire bah, concrètement si tu veux le fait de, de voir euh de voir les gays, bah, là aussi, euh, enchaîner les gars et, du coup, ne pas forcément euh, euh, réussir à, à se stabiliser alors qu'ils pourraient l'espérer. Voir parfois des gays qui, euh, qui peuvent leur donner cet espoir et puis, finalement, euh, qui, euh, qui les déçoivent parce qu'ils apprennent que le gars en question va voir ailleurs assez vite ou, euh, ou que le gars les, leur annonce que, bah, en fait, c'était juste pour s'amuser quelque temps. Quoi. Euh, ça, le, ça les fait... Euh, littéralement exprimer un sentiment de haine pour euh, pour leur euh, pour leurs semblables mmh. et, et ça je l'ai entendu pas qu'une fois mais de la même façon que tu des t'as des gars qui t'expliquent qu'on euh, devrait pas ouvrir euh, de, de droit à la parentalité pour, pour les gays, parce que ça doit être réservé pour les hétéros, quoi. Parce que, parce que biologiquement, il n'y a qu'un homme et une femme qui peuvent avoir des enfants, donc euh, c'est donc, bah, pas naturel. Et là, tu t'es dit. Ah, ouais. Des
0: personnes gays qui te disent ça
1: Ouais, moi je ne fais pas de séparation hétéro et j'aimerais justement qu'on n'en fasse pas.
0: Euh, merci beaucoup, euh, Benjamin, pour ce moment passé, euh, et on est très content en tout cas de t'avoir reçu pour, pour ce point G.
1: Eh ben, Avec grand plaisir, moi ça m'a fait plaisir de participer également. J'ai hâte d'écouter aussi les autres expériences des personnes qui viendront s'asseoir sur ce joli canapé. Bah,
0: c'est déjà fini Bah non, les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming et retrouve.g sur Facebook et Instagram.